1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня человек-легенда. И это не преувеличение. В гостях у нас сегодня человек, которого любил весь Советский Союз, которого продолжает любить вся Россия. Это легендарный ведущий легендарной программы в мире животных Николай Николаевич Дроздов. Ну, прежде чем мы с ним начнем общаться... И он расскажет о своей удивительной жизни, о своих удивительных приключениях. Наша традиционная рубрика «Новости РГО».
1: Клуб знаменитых путешественников.
3: Через полтора месяца уже в третий раз стартует комплексная историко-культурная экспедиция Северного флота и Русского географического общества по исследованию арктических архипелагов. В этот раз маршрут пройдет по пути исчезнувшего судна Владимира Русанова «Геркулес» и по местам зимовки пропавшего без вести барона Толя. Возможно, именно в этот раз тайна пропавших экспедиций будет раскрыта. Антивирус для туризма. РГО предлагает план выведения отрасли из кризиса. На этой неделе Русское географическое общество разработало и направило в Ростуризм рекомендации, связанные с открытием туристического сезона, ориентированного на внутренние путешествия. Уникальный атлас Русской Америки появился на геопортале РГО. Знаменитый путешественник, вице-адмирал Михаил Тибеньков составлял его на протяжении 20 лет. Книга увидела свет в 1852 году. Сборник редких карт всегда доступен всем желающим по адресу geoportal.rgo.ru.
1: Клуб знаменитых путешественников.
2: Возвращаемся в эфир У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, путешественник, писатель, многолетний ведущий легендарной программы в мире животных Николай Николаевич Дроздов, который 20 июня празднует свой день рождения. Ему исполняется 83 года.
1: Справка.
3: Николай Николаевич Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве. Советский и российский ученый-зоолог и биогеограф. Доктор биологических наук. Профессор географического факультета Московского государственного университета. Ведущий телепередачи «В мире животных» на протяжении 42 лет. Знаменитый путешественник и популяризатор науки. Заслуженный журналист Российской Федерации, лауреат премии правительства России и ЮНЕСКО. Член русского географического общества. Награжден золотой медалью РГО имени Юрия Синкевича и Большой Константиновской медалью.
2: Николай Николаевич, ну, поскольку у нас программа Клуб Заметных Путешественников, откройте секрет, откуда у вас такая необычайная тяга к путешествиям? Ведь вы объездили всю Россию, всю, э, всю страну нашу, весь мир и до сих пор вот вы достаточно непоседливый образ жизни ведете.
4: Откуда это? Ну вот, я не знаю, надо ли говорить, что когда мне так говорят, мне становится тоскливо, потому что ну, я в стольких местах не бывал, и столько мест не видел, что когда все объедет, все, знаете, ну, это, я все начинаю перечислять страны даже, в которых я никогда не бывал, и, и не потому, что я, не, сказать, не мог туда попасть, но даже не очень хотел, потому что, ну, и ну, страны где моих любимых ландшафтов нет. А моих любимых ландшафтов, прежде всего, пустыни. Я человек пустынник. А не в смысле религиозном, пустынник. Я любитель пустыни. Я в самом детстве мечтал путешествовать по пустыню Каракумы, Козылкумы. Я еще, естественно, стал посещать уже со студенческих лет. Школьник, конечно, мне не удавался это сделать. Я так мечтал Николай Николаевич,
2: а помните ваше первое путешествие, вот, настоящая экспедиция, вы как едете куда-то вдаль и что-то новое узнаете, и
4: как какой... Помню, Даже студентам, я уже поехал на научные экспедиции, мы поехали на Северный Кавказ, на поезде доехали, и в Северной Осетии, долина, эти норга горные. Ущели поросшие облепихой, а, и жнем птиц там много зимой, зимой они спускаются с выскогория в эту долину. Ну, а она тоже выше леса, а, вот такая высохая долина, туда добраться-то. Вот мы зимние каникулы на первом курсе провели там. Ох, это было так интересно. Там такие птицы горные, которые где-то не достанешься не они у ледников живут. А на зиму спускается в эту долину, можно, знаете, посмотреть, послушать, фотографировать. Количество учет мы уже проводили эти часа, и так было здорово. В студенческие годы мы уже собирали материал для первых статей научных по поводу численности птиц вот в, а, в горных районах, на Зимовках. Потом поехали на следующий год. Мы уже в Азербайджан поехали на юг Азербайджана. Там заповедник такой интересный, Крызоладачский заповедник. Туда слетаются на птицы на зимовке, ну, можно сказать, из Арктики, из наших арктических широт. И там такие редкие виды, как там красозобая казарка туда прилетает на зиму. Но они же не могут зиму зимовать в И вот все эти гусеобразные. Там фламинго собирается. У нас же есть фламинго, то есть вот в Советском Союзе фламинго вот, населяли озера Средней Азии, Казахстана и, и других вот средзиатских республик. Они летом там гнездились, а на зиму летели в казалогайский заповедник на юг Каспии. И okay. вот видели этих серьезных розовых птиц большими стаями, слушали голоса, такие похожи на гусей, такое говорятание. Тут видны значит, розовые птицы с таким клювом изогнута вниз. И когда они питаются, они переворачивают голову так назад. И верхней частью клюва собирают корм в воде.
2: А первая а заграничная они... поездка, первая заграничная экспедиция – это Австралия? Нет, первая заграничная
4: экспедиция была у меня как раз с моим учителем большим учителем, другом основателем передачи «В мире животных». Передача «В мире животных» для меня – скажем, конечно, большой лист моей жизни. Хотя в основном я всегда был связан с университетом, это мой альма матер А все остальное – это мои приключения. И вот одно из ярких приключений, когда в одной из первых уже передач в апреле – 1968 года, 17 апреля, был первый эфир передачи «Емели животных». Основал ее, придумал, даже основал и первым ведущим был Александр Михайлович Гуриди, народный артист СССР, профессор ВГИКа, вице-президент Международной ассоциации научного кино, знаменитый уже кинорежиссер, который основал эту передачу. И он уже к этому времени имел фильмографию около... Ста фильмов о природе, о животных, ниты в те времена фильмы. «Лесная бы», «Лесная симфония», «Повести о лесном великане», «Во льдах океана», «Зачаранные острова». Ну, еще только не снимал там в то время. И вот это все послужило основой базой для первых вот, ну, сотен выпусков передачи о и животных» на базе отрывков из этих фильмов. А потом начались и собственные поездки. И вот в собственной поездке уже в 1971 году он придумал первую поездку в Африку, чтобы снять там не только для передачи «Мире живота», а снять именно фильм, большой фильм, который назывался "Дикая жизнь Гондваны». Ну, большой по научно-популярным меркам, даже часовой фильм. И вот он меня взял научным консультантом с собой. Помимо того, что я выступал уже у него на передаче, он говорит, я его отключу в съемочную группу. Это там э,
2: приходилось убегать от разъяренной слонихи? Или это
4: другая... Слон? Да, да, да. Там, вот, да? У нас там да, были приключения. Слониха, надо догнать. носорог на но меня так бежал. Я прятался отец в машине. Вы,
2: э, а с носорогом история... Вы, вы же сами, по-моему, его немножко подразнили, чтобы
4: он повернулся в более красиво. Мы, мы сидим в машине, в джипе. Там крыша открыта из крыши, открыты, и с крыши значит, оператор камерой и снимает так немножко сверху. Ну, мне, говорит, может быть, и как-то уже чтобы он там подошел. А это стоит самка со своим здоровым детенышем, который почти ростом, и они стоят к нам спиной там и жуют свою травку. Ну, и, в общем, нет, носорог я иду по пути до нее прошел, взял такую сухую ветку и начал кустаник скрести по земле. Слух у них прекрасный, а зрение плохое. Носорога, он носорогов, слушай, где-то скрип такой, повернулся, самка повернулась, вдруг видит меня, ох ты, какой-то негодяй, <сumba> шуршит, <сumba> неуместно. И, и вдруг она на меня, я понимал, что сейчас побежит, но я рассчитал, что, примерно, пути я прошел только до нее. И когда она побежала на меня, с говорю, ох, только, я, значит, быстро-быстро, и она же догоняла меня, и я, если бы я пытался открыть дверь и заскочить, залезть в машину, с мне двери. А Я заскочил за машину. Она меня потеряла из но Она так похолодалась. Видите, не что я взял за машину и значит, прямо в машину. Там, в передний бам-бам-бах, рогом так. Довольный, что напугал и ушла обратно.
2: Мы прервемся на небольшой перерыв. В гостях у нас сегодня человек-легенда многолетний ведущий программы «В мире животных», биолог, профессор, путешественник Николай Дроздов.
1: Клуб знаменитых путешественников. Радио «Комсомольская правда»
0: – это настоящая, настоящая музыка. Я
4: хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
2: Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Николай Дроздов. Многолетний ведущий программы в мире животных, путешественник, биолог и любитель приключений. Николай Николаевич, у меня из головы не выходит прежде фотография, где вы позируете и держите... Э, у вас в, ру- в руке э, лежит свернутая кобра. И она еще так вот э, капюшончик раскрыла. Вот
4: э, она, не, не, она не лежит, а стоит.
2: Стоит, да. Его. Да, то есть, то есть она как бы предупреждает. Вот, вот
4: здесь, не как, как она это... бросается на меня, но только с закрытым ртом. Она вот, понимаете, когда она видит то есть, пугающего противника, но это не ее корм, это не ее добыча, она что на себя, меня скушает, понимаете. Она отпугивает, ага. первый вот ее попытка ударить головой не открывает, она, так вот, знаете, не сразу обязательно открывает пасещи. Она хочет просто отпунуть, а я ее держу так, ну, вот надо суметь только взять, пока ее берешь, чтобы <смех> она не сидеть, не тянуло. А, значит, как-то села на руке сделать ей такое колечко, на котором она на собственном теле сидит, а сразу поднимает переднюю третью или четвертую тело это такой угрозы, и, и она не будет кусать то, на чем она сидит. А, А вот вот как. То, что вокруг она смотрит кругом. Кто это? Вот видит мое лицо, мою голову, пытается ее достать. А я вот так отодвинул руку, и, знаешь, она будет мне бросать и не доставать меня.
2: Однажды такое общение со змеей все-таки закончилось не очень весело. Я я даже помню эту программу, когда вам принесли э, гадюку.
4: И наш гадюк, Дух. где мой друг принес. Но я не сообразил, тут не то, что я понял, но я не думал, что такая большая разница. Он ее поймал, эти двугадюк утром этого же дня, только что поймал, весенний гадюк. Я говорю, давай покажем гадюк, раз они вышли, он знает места, он очень большой специалист, змеям он привез эти двух гадюк и выпустил в круглый садок теклян. Ну и не себя пластмассой прозрачный садок. У него все было продумано. И они, выпущены в садок, они не лежали, вот как обычно змеи, лежат. Они ползли все время по
2: краю садка по кругу. Ну да, они волновались, прям было видно. Я да, сч... да, им
4: Мне хотелось убежать. Вот это я, конечно, это мой промах вот, чистой воды, Нет, мой просчет. А я говорю, ну, давай возьмем по змее в руки и будем рассказывать. Что-то я их вожу, меня с Сегодня вот я не хочу их брать, они уж очень активны. А мне почему-то вот не хватило ума, что это особый случай. Еще неделю брать, в принципе. Можно, но очень рискованно. Я, я не стану брать. Ну, ну, я, а я вот так как...
2: Ну вот когда я, я смотрел, я... у меня сердце тогда упало, когда я смотрел эту программу, потому что она ползала позу, потом вы вот так крикнули. и сейчас, Что, укусила? Да не-не-не. не. Вот тогда все-таки, получается, укусила, да, она вас тяпнула? И конечно,
4: она меня тяпнула. А как она... Вы не заметили сейчас? Я разговариваю с ним. Не я держа в руках, руках разговаривать. Вот это Я же должен глядеть на него. А, отвлеклись, я да? Отвлек. А я пытался на руку садить. Вот. Я в одной руке за хвост держу. И, значит, ну, если за голову держишь, конечно... Ну, сзади головы сжимают тогда, ну, тогда меня, конечно, очень обижен этим и готов вас укусить моментально тут же. А тут я просто пытаюсь ее усадить на руку, держа за хвост, когда надо ну, кто то она опускается телом на руку и должна тут, ну, уж не сообразилось, вернуться колачиком. Она вместо этого бежит по руке, бежит, то есть, он ну, ползет быстро. Не ногами бежит, а прям бежит, короче. то есть соскакивает с руки. Я думаю, ты что? что? Ну, приляг, приляг сюда, да? Не хочет, она соскакивает с нее. Она ее воспринимает, как цукит, соскакивает.
2: И тогда вот эта змейка, она под рукав, по-моему, заползла, я, да? И она в, я, мне в рукав, я не заметил. Ой, она думала, что норку нашла. И ее, и А вы ее обратно за хвост, да, получается? Я вот вдруг я ее
4: потащил обратно, Ой. может быть, и надо было, может быть, Как стра...
2: Вы рассказываете, у меня аж, у меня аж мурашки
4: помотил. Я так быстренько потащила за хвост обратно, и она тут поняла, что кто-то ее там хватает за хвост, и очевидно поняла, что на выходе, что их ползут по живому телу, значит, она вот запястье этого. так я ойкнул, больно вкусно. Но укус это моментально, она не, вку... не укусила и вцепилась. Она вот так нанесла этот укол, выпустила яд, и тут же закрывает рот. Потому что зубы у них очень хрупкие. Если она вцепится, и кто-то враг или хищник потянет, то зубы вывалятся, то есть обломится mm-hmm. Вот укус мгновенный. И... Но яд для этого выпускается сжатием мышц вокруг этих... Верхний челюстины желез, они впрыскиваются, как из клизмы. Две клизмы, парни, это яд. И вот порция, видно, получила очень хорошая. Но кто, кто это знал, мог рассчитывать. Обычный гадюк, взрослый даже, после укуса может недели-две поболит, распухнет рука, потом все это проходит. Я на это и рассчитывал. Думаю, не дай бог сказать сейчас, что меня укусили, поднимется шум, ЧП. Там остановят передачи, кто мне долго вот вспоминать, как я сорвал передачу по укусом гадюки, несознанке Надо было, конечно, это вот до ранней все продумать.
3: Порядочность и трудолюбие – вот те два качества, которые ценит в людях Николай Дроздов, и которые, по его мнению, не живут по отдельности. Качество, которое он больше всего не любит, – это лицемерие и ложь.
2: Но вы не только не прекратили программу, вы еще потом несколько программ, После этого записали, получается?
4: Да, мы ну, в день записываем несколько программ. У меня и голова окружилась, и такое легкое глаза вдвою, я Глаза вдвоём. Все говорят, что вы устали, давайте отдохните. Я говорю, нет, нет. Думаю, может, потом хуже будет. А потом это все первое отравление, оно как-то рассосалось. И, так сказать, головокружение, Потом вот вдвоение в глазах, легкое замедление речи даже было. Я это замечаю и, и стараюсь, и рука вот правую уже, и кисть распухла прямо на глаза. Я ее так прячу от следующих выступающих, чтобы не замечали, очень долго я все прятал. И даже когда уходил потом, я никому в съемственной группе не сказал, ничего, уехал и все. Думаю, ну тут сейчас выходные дни и все пройдет так тихонечко.
2: Ну там не прошло, ведь вы чуть вообще чуть руку не потеряли, получается.
4: Ну да, вот, ну. На третий день она у меня красная стала, то есть распухшая правая рука, как как нога толщиной. И плюс плюс она еще стала э, краснее. Я с гордостью объяснял там соседям подачу. У нас такие садовые участки были без боковых заборов. Соседи ходили друг к другу, они узнали, что меня кто-то укусил. Вот приходят, я хожу с этой рукой, Сначала белые рукаба, я говорю, ну, это еще не появились эти самые эритроциты, не пробиваются сквозь дырочки в стенках сосуда, И а. под кожу выходит только сыворотка крови.
2: Ну, слава, слава Богу, что там получилось, что вы встретились с Малышевой, и она сказала, ой, да у вас же уже сейчас вот <laughs> начнется некроз.
4: На третий день меня пригласил, это был первый июнь, день защиты детей. Я прям, так сказать, благодарю Богу, что он мне... А, Бог бережет как, в определенной степени. Да? Даже свой ум надо иметь, на Бога надеюсь, сам не плачу, да. Uh-huh. И вот а, Бог меня свел с Малышей в этот момент. Она звонит, приезжайте, вот завтра детей будем приветствовать, да им книжки, диски, что у вас есть, песни споем. Ну, я, конечно, поехал, сам приехал, на своих же гулях на дальше нас за рулем. Но она тут же заметила, что это у вас правая рука распухшая. Кисть руки. И у меня рукалась длинная. И вот кисть руки оставалась белой, потому что это было в другую сторону от места укуса потоку крови. А рука уже стала красной. Я знаю, что ильтератиты полезли в дырочки, я объяснял соседям по садовому участку. которые приходили постоянно пократнейшей же руку. Ну, я говорю, ну, вот гадюк два дня назад, тяпнулся, все пройдет, еще странно". Она говорит, покажите руку строго. Я говорю, да ладно, ладно, тут народом много, отбивался от нее, она не, если все, все время ходила, то есть далеко даже не отхлена, всем следила за мной, чтобы я не убежал никуда. Когда уже остались, да, вот все, серьезно, так всем смотрит за мной, я смотрю. Пошла все равно поглядывать, чтобы не ушел. Мне еще надо другое место идти, мне сейчас некогда. У меня куча дел Еще визит там. Собиралась к монахиням идти в монастырь. На да. Марфу мариинский монастырь. Там вот навестить монахинь Я обещал это жизнь. И вот все обещал, но это уже не удалось. Потому что она, говорит, осталось несколько человек. Там двое ведущих и еще министр право- здравоохранения Москвы. Он тут же, как только увидел же то руку, мало что могут срочно звоните в Склифосовскую, чтобы выкладывали реанимацию и подкатываться. Потому что я руку, вот такая вторая я поднимаю этот рукав, кто-то с фотографией с меня я еще улыбаюсь, потому что мне вот так приятно ну, показать такую эффектную руку. Приключение такое, да.
2: Ну, слава богу, что она настояла и спасла вас, ну, руку, я думаю, у вас тоже. Мы снова прийдёмся на небольшой перерыв. Напоминаю, что микрофон работает Евгений Сазонов, а в гостях у меня Николай Николаевич Дроздов, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, путешественник и многолетний ведущий программы «В мире животных».
1: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
2: Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня человек-легенда. Многолетний ведущий программы в мире животных, путешественник, писатель, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов, которому 20 июня исполняется 81 три года. Николай Николаевич, ну вот в э, гадюке в принципе в, в, в Подмосковье водится много, вот а на самом деле, если человека вот тяпнул ну, это...
4: ну очень редкие случаи, конечно, да? но...
2: но. если ну, тяпнуло, конечно, что человеку тяп-
4: делать? Обязательно прежде всего поначалу, если вы не один, если вы в компании, то лучше а, лечь и первый вот буквально полчаса полежать, не есть потому что от ваших движений, ток крови ускоряется, быстрее яд распространяется. А вы прилегли, спокойно лежите, а не двигаться. И, конечно, все тоже не шевели. И вот когда вы будете неподвижно лежать, когда будет идти медленно и лимфа. И в это время начнут образовываться же антитела к этому яду. Вот, внутреннее противоядие. затормозить распространение яда его, так сказать, воздействие. И подготовите так эти антитела. Вот им неподвижно. А вот эти перевязывания руки, перетягивание ее, это вы не пускайте какую-то такой, вы перевязываете в основном наружные сосуды. Ну, в общем, это настолько делает хуже даже. Это я относился к саму конечность, там, как следует разрушать и все такое. И разрезать вот это в течение 30-40 секунд я тут будет. В этом точно месте, что вы можете разрезать, и он выйдет. Он тут же уходит по сосудам вокруг, и ловить его разрезами невозможно. А люди разрезают, удовольствие выдавливают. Я еще думаю, отсасывают что-то... кровь, типа думают,
2: вот так вот мы спасем.
3: Да,
2: ну, то есть да, покой, и не, не двигаемся. Скорую звонить или само пройдет?
4: Они, Конечно, это возможно.
3: Один из предков Николая Дроздова признан святым. Это его двоюрный прапрадед, святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Он был крупнейшим русским православным богословом и государственным деятелем XIX века. По поручению царя составил знаменитый манифест 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян, в 1994 году церковь причислила его к лику святых. Мощи Филарета хранятся в храме Христа Спасителя, в строительстве которого он принимал участие.
2: Николай Николаевич, э, не могу не спросить, естественно, по теме в мире животных о работе с Василием Михайловичем Песковым, нашим легендарным да. корреспондентом Казанского ну, Вот Это
4: был, был серебряный век нашей передачи, золотой. Век. Это всегда все тут мечтают о том, вот, как серебряный век нашей передачи, было, конечно, совместных нашего. 15 лет вел Василий Михайлович передачу «Мне живота». Значит, это мы как сгурили, а сначала съездил в Африку, снял этот фильм «Лето» во время каникул а, передачи. А, и как на это не повлиял, на это. А потом у него уже в 1975 году пришла мысль, что надо сделать фильм рики Тикитали, – фильм с участием таких актеров, как Алексей Баталов, Маргарита Терехова, и, конечно, с мангутцами и кобрами рики тики по И вот тут он опять взял меня с собой научным консультантом в Индию. но Это надо было ехать зимой, когда идет передача. А нужно целый там два месяца провести. И вот он тогда сказал руководству, что он назначает другого ведущего, уже знаменитого, тоже вполне путешественника и натуралиста, и эколога, журналиста, СОПКОР Комсомольской правды. Он так само гордостью говорил. Я СОПКОР Комсомольской правды. То, что он был лауреат в Ленинской премии в области журналистики. Это он говорит, ну, это все ну, здорово. Я с мы морг, и Вот это, да. И он автор такой постоянной рубрики «Окно в природу». Каждую неделю он помещал какую-то свою фотографию и комментарий к этой фотографии, где когда что снято, что это животное. И самая любимая такая рубрика По субботам субботу, про воскресенье, надо продолжаться неделю. Вот так. Много лет. Ну и, конечно, он был автором книг таких вот, как Отечество, Шаги по России. Вот эти книги он получил Ненецкую премию в области а журналистики. Это была на высшей Сталинской премии такая. Николай Николаевич,
2: а вы чему-то у него научились? Или он у вас ну, учился?
4: Не... А, чем? Ну, ну, он у меня учился, все-таки был мне постарше. Он, вот, так сказать, он дружил со мной, вот это мне больше, больше всего нравится. Сказать, и он мне всегда. Ну, он был старше у меня на несколько лет, ну, наверное, лет на сколько, я же не буду даже вспоминать, но, но конечно, у него такая жительская мудрость, а, вообще, как я кругозор, понимаете, я знаю хорошо животных, конечно, а он знал природу в целом, и, и, главное, людей, понимаете, он так людей узнал людей, и, конечно, это был настоящий журналист от Бога, как говорят, да, и он, собственно, и уже писатели колых, я его называл писатели колых, потому что у него все касающееся спорта, общих проблем охраны природы, сохранения жизни на земле, он так хорошо это все воспринимал и глубоко продумывал. Николай
2: Николаевич, вот Василий Михайлович, когда мы с ним беседовали, я ему задал вопрос, вот с каким животным вы себя ассоциируете, он назвал медведя. А вот вы себя, если говорить о тотемном животном, так сказать, вы кто? Какой, с каким животным Легко. вы себя ассоциируете?
4: Он, наверное, был медведем, возможно. Я настолько помехи, а он к животным все таки даже относился, конечно, как и к художественному образу. все таки писатель. Я не писатель ни в коей мере, хотя тоже у меня уже члены писатели Москвы писателей выбрали за какие-то книги научно-популярные, но а, дело в том, что я не писатель, я просто научный. Вот слово «ученый» я к себе не могу относить. Ученые люди вот есть. Я научный работник. То есть я работаю в науке, я стараюсь что-то узнавать новое, но я отношусь к животным так сказать, с такой симпатией, естественно, ну, как человек к животным ну я, я все-таки понимаю, есть человек, есть животные. Хотя с точки зрения зоологически мы тоже ну, члены царства животных. И ну, в этом царстве мы, конечно, входим в тип млекопитающих, так?
2: Все-таки по характеру вы к какому животному ближе? Если вот..
4: Ну, никак, я никогда не буду вот, Никогда? эти знаете, это вот. Пустыни в жаркой пустыне задумчивый ходят, жираф там, ну, я думаю, что-то там. Ну, задумчивый жира, ну, смотрим, мы лев сидит и смотрит на солнышке, там то мечтает, может быть, о чем-то, да. Ну, не мечтают животные, они живут своими инстинктами. И вот привязанностями тоже у них есть привязанность, как собака вас любит, правда? Ваш питомец.
2: Да. Ну, ну, то думать, есть, что собака... человек есть человек, да? Не, не будем здесь рассказать. Ну, конечно, есть человек и животные, но ну,
4: между ними есть одна такая граница, которую можно провести вот так. Да. Вот Можно сказать, что ваш, ваша собака – это мой лучший друг. Некоторые вот люди, так сказать, ну, как-то поссорятся окружающие вот единственный, вот который меня понимает, это моя собака. Вот я прихожу, она так радуется, не бросается, она ну, то есть, ну, прощает мне мои недостатки, и все такое, а вот она не прощает вам ваши недостаток, она их не видит и не, не знает. Даже. Она их не видит, да. Она просто очень обижается, если ее там толкаете ее, отпихиваете, что это такое. Это есть. Но это не то, что она ну, так как вот хороший или нехороший, длину, чтобы ее кормили, гладили, ласкали. И простой пример. Человек сделал плохой поступок, да? Он вот, своровал где-то колбасу в магазине. Пришел дом- домой к себе, собака прыгает на него радостно. Он ей отрезает кусок колбасы, да?
2: Угу. И она довольна и любит его за это, да?
4: Она довольна съедает. Заходит сосед, его друг, который знает, что у него есть такие появились он говорит, ты где колбасы-то взял. Да ну-то бабулька шла, меня и сумочка. Что, вот эта соседка, сядет, подъедет. А ну, давай эту колбасу, идем. Ты что, во что хочешь превратиться, что, в преступника, что ли? Ну-ка, давай. Да. бьет его за шивок, приводит к двери, звони. Просит прощения, отдавает колбасу. А собака, кстати, уже кусок съела, да? Я думаю, что это у нее. Ну, кто тут друг-то? Вот это сосед, который выручает его Падение, морально, и все такое. Собака будет у вас от этого встречать, да никогда. Кормить ее хоть воровным, хоть чем хотите. Поэтому она ваш любимый питомец, она вас тоже очень любит, но не надо думать, что она ваш друг лучше, чем люди. У вас есть друзья, а есть люди-простоприятели, а есть что то вот. это вот такой жесткий пример, но он говорит о том, что надо отличать питомца, любимого. И любящие вас питомцы, а товарищи по трудностям, по работе, по дружбе, по совести. Все это только среди самих людей.
2: Прервемся на небольшой перерыв. У микрофона работает Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня человек-легенда, многолетний ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов.
1: Клуб знаменитых путешественников. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет
0: С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
2: Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня легендарный ведущий, легендарной программы «В мире животных», доктор биологических наук, профессор геологического факультета МГУ, путешественник и удивительный человек Николай Дроздов. Николай Николаевич, а вот по поводу программы «В мире животных», вот вы уже ее не ведете. Вот почему вы ушли и кто сейчас как бы подхватил знамя? Вот в том
4: числе, я именно ушел с передачи для того, чтобы ее сохранить. Потому что я увидел в течение вот последних 15 лет, или даже 17, как уходят из жизни мои коллеги, ровесники мои. Мой ровесник Юрий Сенкевич. Мы с ним одногодки. Он ушел из жизни в 2003 году. а 2017 лет тому назад. Он мой ровесник. С тех пор нет такого путешественников в передаче, которую очень все любили, правильно? Uh-huh. И он был настоящим путешественником. А в 2011 м ушел из жизни Лва Николаев, который вел передачу под знаком Пи, цивилизации, там, очень интересная научно полярная передача. Он мой ровесник, его уже нет с 201 года, значит, в зоне повышенного риска нахожусь, правильно? И мне надо успеть подготовить. Это я подумал об этом уже 15 лет назад, даже 17. Когда Юрий Сенкевич ушел в жизнь, меня что-то так стряхнуло. Если нет преемника, подготовили. Вот буквально 17 лет назад это было у наших двух сотрудников. Это был мальчик, он и есть, но только он теперь уже после юноша, можно сказать. А тогда он был мальчиком пятилетним. И они не знали, как на выходной его с кем оставить дома. Они брали его с собой. И вот он в студии там ходит, там тоже вместе с нами, там перекусывает и все, все это видит, смотрит малыш. Потом а, где-то чуть больше пяти лет мы сажаем его еще какую девочку. А потом двух мальчиков сажали. По одной. сделал детская страничка, чтобы он хоть чем занимался. Задают вопросы мне там на, на пять минут, я у меня детьми пообщаюсь. детской страничкой появилась в передаче. Он с тобой участником, понимаете вот. Ну, девочки были разные, менялись. А он как-то постоянно, поскольку папа, мама передачи работает, ну, куда деваться. И вот он в детской страничке стал задавать мне вопрос сначала, я отвечал. Потом я ему стал задавать вопросы, потом он стал что-то рассказывать. А потом э, его стали брать на съемки, он делал какой-то репортажик отдельный. Рядом с животным, в зоопарке. Стал юным корреспондентом и стали включать его репортажи из разных мест. Даже в институте ночью сельского животного да, встречался. Стал юный корреспондент. появился рубрика «Юный корреспондент». Это вот все было за эти 15 лет существования передачи до ее юбилея. И вот к 15 годам он же стал выше меня ростом. И вот последние два года моего пребывания на передаче я стал говорить, давайте сделаем соведущий. И мы вместе с ним стали открывать передачи и закрывать ее, чтобы приучить людей, что есть еще один ведущий. Ну, в общем, год примерно, или чуть больше, Передачи открывали и закрывали двое ведущих. Алексей Лапин и э, я. Очень хорошо, он может считать меня первым, во вторым, неважно, молодой и постарше. И мы еще перешли, так совпало случайно, что э, второй «Россия-2» закрылся, перешел на спортивный канал, и мы перешли на а, канал «Карусель». Ну, вот в этой «Карусели», потому что он был совсем уместен, так сказать. И когда передаче стало 50 лет, и Русское географическое общество решило на его заседании расширенного президиума отметить 50-летие, и Нас вызвали э, в Санкт-Петербург, штаб-квартиру, в главную штаб-квартиру Русского и общества. И нас награждал медалью Сенкевича, награждал э, Владимир Владимирович Путин, председатель политического совета РГО. А объявлял об этом, зачитывал приказ или указ, ну, зачитывал награждение Сергея Кужеветовича Шойгу, президента русского географического общества, и мне вручали эту медаль, а сзади меня оставил Алексей Лапин, второй ведущий, который я туда тоже попросил пригласить, и его родители. И они поняли, я сказал, что вот сейчас я уже завершил ведение, мы вдвоем уже ведем с этим юношей, кто выше меня ростом передачи. Я прошу благословения у Владимира Владимировича Путина и Сергея Кужгетовича Чайгу, чтобы вот передать ведение передачи этому юноше, кто выше меня ростом, его родители работают с передачей нашей, это надежный такой фактор, что он а, будет надежным ведущим. И, я так сказал, очень хороший фраза, что через 50 лет. Когда ему будет всего 65 лет, то мы все отметим столетие этой передачи. Она будет самой долгой живущей передачей в мире. И э, вы здесь все это отметите на президиуме, а, а мы втроем с Александром Михайловичем Сгуриди, Гуриди, Василием Николаевичем Песковым, я бы сказал, там отметим это. «Тремя бокалами небесного нектара». Ну, это ему очень понравился, И Владимир Владимирович, я заулыбался. Но я уж такое утвердил в пребывании Алексея Лапина на этом серьезном посту, что я думаю, лучше не придумаешь, а? Да, это было красиво.
3: Секрет поразительной формы и работоспособности Николая Дроздова прост. Во-первых, правильное питание. Дроздов питается в основном овощами и фруктами. Уважает гречневую и геркулесовую кашу. Всем советуют есть как можно меньше мяса, которое, по его мнению, содержит много шлаков. Сам он вегетарианец уже более 30 лет. Не курит и не употребляет крепкий алкоголь. Второй совет от Дроздова – двигаться как можно больше. Каждое утро он начинает с зарядки. И третий совет. Радоваться жизни.
2: К сожалению, наша программа подошла к концу. У микрофона сегодня работал Евгений Сазонов, постоянно ведущий. Работал с огромнейшим, удивительнейшим удовольствием, потому что в гостях у меня сегодня был человек-легенда, Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, путешественник, многолетний ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов. 20 июня Николай Николаевич празднует свой день рождения. Ему исполняется 83 года. Мы желаем ему крепкого здоровья. Мы желаем ему новых проектов. Мы желаем ему новых интересных работ, потому что он продолжает трудиться и продолжает нас радовать. Радовать даже просто своим присутствием, потому что там, где он появляется, Все время возникает какая-то удивительная аура добра и счастья. Крепкого здоровья Николаю Николаевичу желаем еще раз. Ну и в конце, как всегда, я призываю вас изучать географию, царицу наук, смотреть программу «Мире животных» и, конечно же, слушать программу «Клуб знаменитых
1: путешественников». Клуб знаменитых путешественников